0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. To pierwszy odcinek w 2023 roku, nagrywam go przed samym Sylwestrem i chciałem od razu powiedzieć, że w 2023 roku podcast Recepta na ruch będzie się ukazywał co drugą środę o godzinie 12. do tej pory było to co tydzień w tej chwili postanowiłem, że zrobię pewne przerwy, też związane jest to trochę z moją, z moją pracą także będą to co dwa tygodnie odcinki, ale nie zmieni się czas publikacji, czyli środa o godzinie 12. Jeśli chcecie wiedzieć kiedy, jaki odcinek się ukazuje, to jeszcze raz zachęcam do zapisywania się do newslettera na stronie www.receptanaruch.pl, tak żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. W tym odcinku będę chciał powiedzieć o otyłości w kontekście aktywności fizycznej i otyłości, czyli takich rekomendacjach, jeśli chodzi o osoby, które chorują na otyłość. Te rekomendacje też mogą wykorzystywać osoby, które mają na przykład nadwagę. Ale tutaj skupię się konkretnie na otyłości, dlatego że w 2021 roku ukazała się książka Otyłość i jej powikłania. Tam miałem pewien swój wkład, czyli przygotowałem właśnie rozdział dotyczący zaleceń aktywności fizycznej dla osób z chorobą otyłościową. Te rekomendacje będę chciał w tym odcinku przedstawić, ale też w 2022 roku Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości zaprosiło mnie do takiego zespołu, który opracowywał właśnie zalecenia kliniczne dotyczące osób chorujących na otyłość i tam też załączyłem swój rozdział właśnie dotyczący aktywności fizycznej w leczeniu otyłości. Znaczenia i rekomendacji takie, które są zebrane w różnych towarzystwach. I te rekomendacje przedstawię do tego odcinka podcastu załączę odpowiednie publikacje. Jeśli ktoś będzie chciał więcej dowiedzieć się na, na ten temat, to tam są właśnie takie duże wytyczne. Też e, załączę te rekomendacje e, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Będzie można sobie pobrać. To wszystko jest w wersji takiej pełnej. Te rekomendacje są w, w PDF-ie. Też te e, duże badania z wytycznymi e, również są w całości za darmo dostępne. To wszystko e, podlinkuję. Tak, Gdyby ktoś chciał po prostu trochę więcej poczytać na ten temat, no to odsyłam do tych publikacji. Temat otyłości. Mamy temat otyłości. Temat coraz bardziej znaczący, dlatego że dotyczy coraz większej liczby osób. Od 1975 roku odnotowano trzykrotne zwiększenie występowania otyłości na świecie. W 2016 roku 2 miliardy dorosłych osób miało nadwagę, a 650 milionów chorowało na otyłość. Także ten przyrost osób chorujących na otyłość i osób mających zdiagnozowaną nadwagę no jest bardzo znaczący i to szczególnie w ostatnich latach, dlatego że zmienił nam się mocno styl życia. Staliśmy się bardzo wygodni. Dostęp do, do pożywienia jest w tej chwili w krajach rozwiniętych. No nie ma problemu z dostępem do, do pożywienia. Inne znaczenie ma jakość tego żywienia ale na temat żywienia nie, nie, tutaj nie chcę się szczególnie wypowiadać, bo to nie jest moja działka. Natomiast no widzimy, że raczej nie mamy problemów ze zdobywaniem jedzenia. Kiedyś ludzie umierali z głodu, teraz dużo częściej ludzie umierają z nadmiaru jedzenia, z właśnie z tego powodu, że mają nadwagę, otyłość, a to zwiększa ryzyko występowania wielu chorób. Szacuje się, że obecnie 39% osób dorosłych spełnia kryteria rozpoznania otył nadwagi, a 13% osób choruje na otyłość. W Europie, zrobiono badanie na, w 20 krajach, okazuje się, że 53% osób ma nadwagę lub otyłość. Także widzimy, że to właśnie głównie w tych krajach rozwiniętych ten problem narastał i narasta. A to właśnie wynika głównie ze zmiany, zmiany stylu naszego życia czyli to, że jesteśmy mało aktywni, to, że mamy właśnie łatwy ten dostęp do pożywienia. Jakby, no, i to, to, to wszystko się przyczynia do tego, że tych kilogramów nam przybywa. Ja nawet na takich prostych, z mm, życia codziennego, e, takich elementach, które, które jak pracujemy, jak e, wypoczywamy, to widzimy, co się zmieniło. Tak? Mamy, większość osób korzysta z samochodu, wind, e, Także to wszystko zwiększa jakby ten czas spędzania, mało aktywnie spędzanego czasu. Także tutaj ten tryb życia, siedzący tryb życia jest takim ważnym elementem w kontekście i leczenia otyłości, ale także w profilaktyce nadwagi czy otyłości. Nawet tutaj dam taki przykład w odcinku, w którym mówiłem o NIT, czyli o tej aktywności niezwiązanej z zaplanowanym jakimś wysiłkiem to chociażby jak się zmieniły nasze nawyki dotyczące przygotowywania jedzenia, w ogóle jedzenia i też wydatkowania energii przy okazji, no bo pamiętajmy o tym, że jeśli chcę coś zjeść, to mogę to zrobić na różne sposoby. Mogę sam sobie przygotować posiłek, ale żeby przygotować posiłek, to muszę pójść po zakupy, czyli wykonać jakąś aktywność fizyczną, muszę pochodzić po sklepie, powybierać, wrzucić do koszyka, przywieźć to do domu, albo przynieść do domu, później przyrządzić taki posiłek a następnie go zjeść, tak? a trochę się zmieniło oczywiście wiele osób tak przygotowuje swoje jedzenie ale coraz więcej osób no, nie ma czasu na właśnie przygotowywanie albo nie chce, po prostu nie lubi i wtedy po prostu kupuje to jedzenie może pójść do restauracji, do baru i tam kupić sobie jedzenie i zjeść czyli znowu trochę mniej energii wydatkuje na robienie zakupów, przygotowywanie posiłku, a jeszcze takim mniejszym wydatkowaniem energii jest sposób zamawiania jedzenia do domu albo do biura, czyli przyjeżdża ktoś i przywozi nam to jedzenie. Wtedy nawet nie musimy się pofadygować do, do jakiegoś miejsca, żeby tam zjeść, tylko to wszystko jest dostarczane do nas. Są bardzo modne diety, tak zwane pudełkowe, Ludzie wyliczają sobie gdzieś zapotrzebowanie kaloryczne, biorą diety, powiedzmy tam, 2000 kalorii, ale nie myślą o tym, czy przerzucają się z takiego jedzenia tradycyjnego, że kupują produkty, przygotowują jedzenie i jedzą. I wiedzą mniej więcej, ile tego dziennie zjadają. Natomiast kupując gotowy taki, taką dietę pudełkową, no to trzeba też się zastanowić, ile mniej energii wydatkujemy, przez to, że nie musimy przygotowywać sobie jedzenia, nie musimy robić zakupów. Także tutaj to jeszcze taki, takie wtrącanie do, do, tego, do tej właśnie zmiany stylu życia. Co, co, co u nas się zmieniło? Że jednak tych kilogramów przybywa coraz większej liczbie osób. I to szczególnie dotyczy właśnie krajów rozwiniętych, bogatszych krajów. Także otyłość to nie tylko to, że mamy sylwetkę, która jednym może się podobać, jednym się może nie podobać. Otyłość to nie tylko to, że mamy więcej kilogramów, że mamy większą masę ciała. Przypominam, że nadwagę rozpoznajemy, kiedy BMI przekracza 25, a otyłość 30. Oczywiście to BMI też nie jest jakimś takim idealnym wskaźnikiem, ale jest prostym do jakby określenia, czy ktoś ma nadwagę, czy ktoś ma otyłość. Już nie chcę się zagłębiać w skład masy ciała, że oczywiście może mieć ktoś bardzo wysokie BMI, a głównie jego masa ciała składa się z tkanki mięśniowej, jest tam mało tkanki tłuszczowej i tutaj to nie jest takim problemem, ale te, te BMI jest takim wyznacznikiem dla większości osób, gdzie możemy właśnie rozpoznać nadwagę albo otyłość. No oczywiście, tak jak wspomniałem, to nie tylko te, można powiedzieć, zbędne kilogramy są problemem, tylko otyłość wiąże się przede wszystkim z zwiększonym ryzykiem występowania wielu chorób. I tutaj trochę sięgnę do tych notatek, które sobie przygotowałem i wypunktuję, jakie choroby są związane z otyłością i jak często one się pojawiają u osób, które mają właśnie otyłość. No, otyłość to przede wszystkim ryzyko cukrzycy typu drugiego, naciśnienia tętniczego czy w ogóle chorób sercowo-naczyniowych, które... Oczywiście te choroby przewlekłe, najczęściej występujące, one przyczyniają się do, no, do krótszego życia, do wcześniejszego zgonu z właśnie przyczyn tych chorób przewlekłych. Ale otyłość to też inna jakość życia, gorsza jakość życia, bo wtedy, kiedy mamy dużą masę ciała, no może tak być, że pogarsza nam się stan układu ruchu, mamy gorszą wydolność, mniej się przez to ruszamy i to sprawia, że mamy gorsze funkcjonowanie na co dzień, czyli gorszą jakość życia. Wracając do tych chorób, które są powiązane z otyłością, to nadciśnienie tętnicze, to jest takim pierwszym... i Nadciśnienie tętnicze też jest jakby najczęstszą przyczyną wielu innych chorób, czyli czynnikiem ryzyka wielu innych chorób i te nadciśnienie tętnicze u osób, które mają nadmierną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, odpowiada za 60-70% właśnie przypadków nadciśnienia tętniczego. Czyli tutaj o tyle częściej ta, ta nadciśnienie występuje u osób otyłych. Następnie przewlekłe zespoły wieńcowe. Ponad 80% pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym ma właśnie nadmierną masę ciała. Niewydolność serca, ryzyko niewydolności serca wzrasta wtedy, kiedy mamy o 1 BMI więcej, czyli 1 kg na metr kwadratowy mamy więcej. W ten sposób zwiększamy ryzyko wystąpienia niewydolności serca 7% u kobiet i 5% u mężczyzn. Udar mózgu, otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu niedokrwiennego o 64%, a krwotocznego 24%. Także trochę tutaj jeszcze kilka, kilka chorób wypunktuje, Nie, chodzi mi o to tylko, że, że żeby kogo straszyć, ale chodzi o to, żeby uświadomić, co można zyskać przez to, że będziemy chcieli z tym problemem się zmierzyć i leczyć skutecznie otyłość lub nadwagę. Zaburzenia rytmu serca i migotanie przeciągów jest około 50% większe u osób z nieprawidłową masą ciała. Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa wzrasta 36% ryzyko wystąpienia tej choroby na każde dodatkowe 5 kg masy ciała ponad tą prawidłową wartość. Choroba zakrzepowo-zatorowa dw dwu-, trzykrotnie wzrasta ryzyko wystąpienia tej choroby u osób chorych na otyłość. Obturacyjny bezdech senny kolejny problem. 70-80% chorych na obturacyjny bezdech senny ma nadwagę lub choruje na otyłość. U kobiet problem wysiłkowego nietrzymania moczu. Też te ryzyko wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu Moczu jest większe u kobiet, które mają większą masę ciała. No oczywiście to, co na początku powiedziałem, cukrzyca typu drugiego, tutaj osoby z otyłością mają od 30 do 90 razy większe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego niż osoby o prawidłowej masy, masie ciała. Kolejny duży problem: choroby nowotworowe. Tutaj większe BMI o 5 kg na kilogram, przepraszam, 5 kg na metr kwadratowy wiąże się z 30-60% zwiększeniem ryzyka raka endometrium, gruczolaka przełyku, raka nerki i 13-18% zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego, trzustki, raka piersi u kobiet po menopauzie. To, to są dane oparte na, na badaniach naukowych, które pokazują o ile zwiększa się ryzyko wystąpienia wielu chorób, w przypadku otyłości, kiedy, y, u osób, które chorują na otyłość. Do tego jeszcze zwiększone ryzyko dyslipidemii, przewlekłej choroby nerek, też niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, kamicy pęcherzyka żółciowego czy zaburzeń hormonalnych. Także jest tego dużo, jest jeszcze znacznie więcej, ale to takie główne zauważalne jakby zależności pomiędzy otyłością a występowaniem różnego rodzaju chorób. Regulacja masy ciała... Może się odbywać na wiele różnych sposobów, no ale najważniejszym jest taki zwykły bilans energetyczny, czyli to ile energii przyjmujemy z pożywienia, a ile wydatkujemy. Bo wydatkujemy, no nasz organizm potrzebuje do funkcjonowania energii, czyli mówimy o podstawowej przemianie materii. To jest ta, ta energia i to jest bardzo, dość dużo tej, tej energii potrzebujemy na co dzień, żeby normalnie funkcjonować, żeby pracowało nam serce, żeby płuca, żeby krew odpowiednio była dostarczana do wszystkich komórek naszego ciała, żeby mózg funkcjonował prawidłowo. No to jest ta podstawowa przemiana materii. Oprócz tego mamy jeszcze efekt termiczny pożywienia, czyli energia potrzebna na właśnie trawienie, a kolejny wydatek energetyczny jest związany właśnie z aktywnością fizyczną, wtedy kiedy pracują nasze mięśnie. I oczywiście to jest uzależnione od czasu trwania tego, tej aktywności fizycznej, od intensywności pracy tych mięśni. I tutaj tą aktywność fizyczną możemy podzielić też na tą zaplanowaną, czyli jakieś zajęcia, które sobie planujemy. E, idziemy popływać na pływalni, idziemy pobiegać, pojeździć rowerem. No to wszystkie aktywności, które też e, były w poprzednich odcinkach podcastu Recepta na Ruch. Tych aktywności możemy znaleźć bardzo dużo dla, dla siebie. A jeszcze mamy aktywność fizyczną, tą właśnie niezaplanowaną czyli tak zwany NIT, czyli aktywność fizyczna niezwiązana z takimi planowanymi zajęciami. I tutaj tych wydatków energetycznych podczas takiego NIT może być również bardzo dużo. I często nie doceniamy właśnie takich drobnych aktywności fizycznych typu, że przejdziemy się po schodach zamiast jeżdżąc windą, że w ogóle będziemy po prostu więcej chodzić, bo to jest najprostsza taka aktywność fizyczna, to, że ja w tej chwili E, nagrywam podcast, a jednocześnie jadę na rowerku biurowym, takim stacjonarnym, to też jest moje nit. No, co prawda, planowałem nagrać ten podcast, ale jakby nie traktuję tego jako taki trening, jako sport, tylko jest to tak robione przy okazji. Dlatego też na przykład w biurach spotykam się coraz częściej, czy w jakichś miejscach właśnie, gdzie, gdzie pracują ludzie, że chociaż jeden czy kilka takich rowerków się znajduje, że ktoś może na chwilę usiąść i przy okazji tego siedzenia dodatkowo zużywać energię. Także ta, te, te zarządzanie energią, czyli przyjmowaniem odpowiedniej ilości energii spożywienia i wydatkowanie, no to jest taka podstawa. I, I do tego zachęcam, żeby po prostu analizować sobie, ile energii wydatkujemy, ile energii przyjmujemy, no bo to jest prosta matematyka. Jeśli więcej dostarczamy energii niż zużywamy, no to... Ta, nasza, ta, ta masa ciała będzie wzrastała. Jeśli będziemy więcej wydatkowali niż spożywali, no to mamy efekt odwrotny. Teraz przejdę do wytycznych, takich właśnie dotyczących aktywności fizycznej u osób otyłych. Tutaj na podstawie właśnie takich różnych badań i jakby znalazłem badanie, które zbiera wszystkie wytyczne i pokazuje, gdzie one mają gdzie one się pokrywają, czyli te, te, takie zebranie wytycznych w jedno. I w tym badaniu, którym właśnie analizowano osiem wytycznych, jest podkreślone, że interwencje zwiększające aktywność fizyczną przede wszystkim powinny być indywidualnie dobrane, powinny uwzględniać możliwości, preferencje pacjentów czy, czy osób chorych na, na otyłość i przede wszystkim koncentrować się właśnie na tych takich aktywnościach codziennych, czyli właśnie jazda na rowerze, chodzenie, przemieszczanie się, czy jakieś prace fizyczne w ogrodzie, w domu, to, to, to jest bardzo ważny element, czyli takie właśnie niezaplanowane często. Ten nit, ten o którym wspomniałem. Dla osób z BMI powyżej 35 kg na metr kwadratowy, trzeba wybierać takie aktywności, które nie obciążają dodatkowo układu mięśniowo-szkieletowego, układu ruchu. Czyli tutaj trzeba dobrać taką aktywność, która no nie będzie zwiększała ryzyka jakiejś kontuzji, urazu przez to, że damy dodatkowe obciążenie na stawy, które i tak są w pewnym stopniu obciążone przez masę ciała. Oczywiście te stawy też się do tego adoptują. Wtedy, kiedy wzrasta nam nas masa ciała, jeśli to jest jeszcze taki wzrost stopniowy, powolny, no to nasze stawy się adoptują i wzmacniają do tego, żeby takie obciążenia przyjmować. Ale jeszcze, jeśli nagle dołożymy jakąś aktywność fizyczną większą, no to możemy spowodować, że, że te jakieś elementy tego stawu nie wytrzymają. Czyli czy to będzie czy przede wszystkim powierzchnie stawowe. Co jeszcze w te wytyczne mówią? Że w większości tych wytycznych, w tych ośmiu przeanalizowanych wytycznych zaleca się co najmniej 30 minut ćwiczeń wytrzymałościowych o umiarkowanej intensywności 5 dni w tygodniu lub więcej połączenie z, połączone z treningiem siłowym. Czyli 30 minut 5 razy w tygodniu. Czyli mamy te 150 minut. To się pokrywa z tymi najbardziej ogólnymi zaleceniami powiedzmy Światowej Organizacji Zdrowia, czyli 150 minut tygodniowo plus trening siłowy, minimum dwa razy w tygodniu trening siłowy, czyli jakby tutaj te rekomendacje dla osób otyłych są takie same jak dla ogólnej populacji osób dorosłych. Jedna z wytycznych wykazała, że same ćwiczenia oporowe nie powodują skutecznego zmniejszenia masy ciała, czyli same Treningi oporowe mogą nie wystarczyć do tego, żeby skutecznie zredukować masę ciała. Rekomendacje mówiły, że ogólnie zaleca się ograniczenie siedzącego trybu życia, czyli oglądania telewizji, korzystania z komputera, czyli takiego biernego spędzania czasu wolnego. Lepiej poszukać jakiejś aktywności, która nie będzie wymagała, że posadzimy swoje mięśnie pośladkowe w jednym miejscu i one będą tam nieruchomo. Tak to Obszedłem troszeczkę to, to, to nazewnictwo. Co jeszcze z takich bardziej szczegółowych rekomendacji możemy, to też załączę takie, takie wytyczne i badanie, które o tym mówi. Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej w otyłości mówią o tym, że zaleca się aktywność aerobową 30 do 60 minut tygodniowo. To jest umiarkowana do intensywnej aktywności przez większość dni tygodnia. Dla osób, które chcą zmniejszyć masę ciała i procentową zawartość tkanki tłuszczowej. Dla osób, które chcą zmniejszyć procentową zawartość tkanki trzewnej tłuszczowej i tłuszczu ektopowego, czyli tego, który się znajduje na przykład przy wątrobie czy, czy sercu, nawet jeśli nie będzie braku redukcji wagi, to jakby ta aktywność fizyczna pomoże, żeby zmniejszyć procentową tej, zawartość tej tkanki trzewnej. Bo pamiętajmy o tym, że też trening nie, trening czy aktywność fizyczna, jeśli jest odpowiednio dobrana, nie zawsze polega tylko na tym, żeby stracić masę ciała. Zależy nam też na tym, żeby dobudować troszeczkę tkanki mięśniowej, a zredukować tkankę tłuszczową, czyli tutaj na wadze można nie zauważyć dużych różnic, ale zmienią, zmienią się proporcje tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej, sylwetka też się, też się wtedy zmienia. Więc sama, sama waga nie jest takim idealnym wyznacznikiem do tego, czy osiągamy cel. Także tak tylko nadmienię. Co jeszcze? Te 30-60 minut umiarkowanego do intensywnego, aby utrzymać właściwą masę ciała po utracie tej, tej, tej wagi. Utrzymać beztłuszczową masę ciała w trakcie procesu redukcji wagi. Także to są rekomendacje, które mówią, że jednak trochę więcej niż te 30 minut. Od 30 do 60 minut umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej, wytrzymałościowej, tej aerobowej. Ta aktywność też pozwala zwiększyć oczywiście wydolność krążeniowo-oddechową. No to też wpływa na nasze funkcjonowanie, poprawia też mobilność, tak, tak te rekomendacje mówią. Dla osób dorosłych z nadwagą lub otyłością zaleca się trening oporowy w celu utrzymania masy ciała, zwiększenia masy mięśniowej lub zmniejszenia właśnie tej beztłuszczowej masy ciała. I poprawy mobilności, czyli znowu tutaj ten trening oporowy jest podkreślony w rekomendacjach. Zwiększenie intensywności ćwiczeń poprzez zastosowanie treningu interwałowego o właśnie wysokiej intensywności, czyli tak zwanego treningu HIT, też może prowadzić do wzrostu wydolności krążeniowo-oddechowej i skrócić ten czas potrzebny do osiągnięcia podobnych rezultatów jak w treningu wytrzymałościowym, takim ciągłym, umiarkowanym bądź intensywnym. Także ta, ta rekomendacja mówi o tym, że osoby, które mogą sobie pozwolić na trening interwałowy, no bo nie każdy będzie potrafił, czy będzie w stanie ze względu na, swój, na swoją kondycję fizyczną, nie będzie mógł się podjąć treningu interwałowego, ale to jest tak, że trening interwałowy daje podobne korzyści, jak trening taki aerobowy o umiarkowanej, czy nawet dużej intensywności, tylko że ten trening interwałowy jest po prostu krótszy. Czyli możemy poświęcić mniej czasu na trening, a uzyskać podobne rezultaty. W tych rekomendacjach też się podkreśla, że regularna aktywność fizyczna może ograniczyć wystąpienie czynników ryzyka wielu chorób, w tym takich, które są związane z nadwagą i otyłością, czyli tutaj regularna aktywność fizyczna wpływa na hiperglikemię, na wrażliwość na insulinę, na insulinę też na ciśnienie tętnicze, krwi, dyslipidemię, Także to te są ważne bardzo czynniki ryzyka rozwoju wielu chorób, czyli ta aktywność fizyczna no nie jest tylko po to, żeby zmniejszyć tą masę ciała ale i poprawić swój stan funkcjonalny, ale też przy okazji przez tą aktywność fizyczną zmniejszamy ryzyko wystąpienia wielu chorób. Regularna aktywność fizyczna też poprawia jakość życia i zdrowie psychiczne u osób z nadwagą i otyłością. Tutaj podkreśla się, że Dużo daje u osób, które, u których występują zaburzenia nastroju, depresja, lęk oraz zaburzenia obrazu własnego ciała. Także tych, tych rekomendacji mamy dużo. Ja przedstawiłem z dwóch takich dużych analiz, te najważniejsze. Oczywiście trzeba też pamiętać o pewnych zasadach, jeśli chcemy podjąć jakąś aktywność fizyczną albo zwiększyć tą aktywność fizyczną. No, szczególnie osób, które nie podejmowały takiej regularnej aktywności fizycznej albo mają sobą wydolność, to przede wszystkim należy zacząć od tego, żeby ocenić, określić aktualny stan fizyczny tej osoby i pod kątem właśnie sprawności takiej wydolności krążeniowo-oddechowej, można powiedzieć sprawności takiej wytrzymałościowej, jak i też ocenić jaki, w, w jaki sposób trening siłowy ma wyglądać, czyli też określić pewne możliwości siłowe danej osoby, żeby odpowiednio do, dopasować ten trening. Osoby, o które są słabe fizycznie, no powinny zaczynać oczywiście od takich niewielkich wysiłków. Nie powinny nagle zacząć biegać, bo ktoś im odpowiedział, że bieganie jest dobre, czy dźwigać jakichś dużych ciężarów, no bo to zwiększa ryzyko kontuzji. Także zaczynamy o, z, z, najczęściej od takiej lekkiej intensywności, przechodzimy do umiarkowanej, a później możemy, no nie wiem, podjąć się próby zrobienia nawet treningu hit, żeby właśnie mieć podobne korzyści, ale osiągać je w krótszym czasie. Także też warto stopniowo zwiększać albo czas trwania pojedynczej sesji treningowej, albo stopniowo zmieniać częstotliwość tych, tych treningów. Czyli na początek lepiej oczywiście, kiedy planujemy tak, że treningi są krótsze, a częściej, żeby ktoś miał czas na regenerację na odpoczynek, a później możemy albo zwiększać czas jednostki treningowej, czas ćwiczeń, albo pracować nad częstotliwością, czyli ile razy w tygodniu taka aktywność. Na co jeszcze, na, na co, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby właśnie podczas takiej planowanej aktywności fizycznej nagle nie zwiększać z jednej sesji na drugą, nie zwiększać jakoś drastycznie tych, tej dawki ruch, ruchu, Czyli osoba na przykład, która spaceruje, czy biega 200 minut tygodniowo, no może sobie pozwolić na 10% wzrost tydzień do tygodnia tej aktywności, czyli może wtedy na przykład z 200 na 220, ale jeśli osoba, która biega powiedzmy 40 minut tygodniowo też by zwiększyła o 20 minut, no to już jest przyrost 50%, no i wtedy to nie, jest, to nie jest najlepszy pomysł. Nie rekomenduje się takiego rozwiązania, że jakby dwukrotnie z tygodnia na tydzień podnosimy czas trwania na przykład danej sesji treningowej. Lepiej to robić stopniowo, powoli. 10% tygodniowo jest taka bezpieczna dawka, o którą możemy podnieść jakby tę te, intensywność czy czas trwania jednostki treningowej. Oczywiście rekomendacje są dobre, dlatego, że są oparte na wielu analizach, wielu badaniach i dzięki temu wiemy, jakie efekty możemy, jak najlepsze efekty możemy uzyskać stosując konkretną receptę na ruch, czyli ile tygodniowo, jaka intensywność, jaki rodzaj wysiłku, czy to jest wytrzymałościowy, czy to jest oporowy, no to tam nam pozwala jakby wybrać to, co najlepsze. Ale oczywiście to, co najlepsze, to trochę sami powinniśmy wybrać. Podkreślam, że Każde, każde zwiększenie aktywności fizycznej jest lepsze niż no, nie robienie nic. Także tutaj nie zawsze trzeba patrzeć tylko i wyłącznie na wytyczne. Oczywiście można dążyć do tych wytycznych i chcieć je zrealizować. No wtedy efekty będą najlepsze, ale przede wszystkim trzeba pomyśleć na początku o tym, jaka aktywność fizyczna będzie sprawiała przyjemność, jaka będzie dostosowana do naszych możliwości. Bo jeśli wybierzemy niewłaściwą aktywność fizyczną, jeśli przedobrzymy i nagle będziemy chcieli za dużo osiągnąć, czyli przedawkujemy tą, tą aktywność fizyczną, przedawkować można lek, można przedawkować aktywność fizyczną, przedawkować ruch, no to po pierwsze będzie nas bolało, po drugie no będzie, możemy się zniechęcić bardzo szybko do podejmowania następnej aktywności fizycznej i to utrudni nam wyrobienie tego nawyku albo po prostu zrezygnujemy całkowicie z aktywności fizycznej, a to, to, to jest najgorszy wybór. Dlatego też warto zadać sobie przed rozpoczęciem aktywności fizycznej kilka pytań. Czy samemu sobie zadać, jeśli ma się taki problem, a jeśli jesteśmy osobami, które pracują z chorymi na otyłość, to warto też zadać takie pytania do wywiadu czy w trakcie rozmowy. Jeśli jest się, nie wiem, fizjoterapeutą czy trenerem personalnym, to warto dodatkowo zadać kilka pytań, które pozwolą odpowiednio zaplanować tą aktywność fizyczną i sprawić, żeby ktoś się nie, nie zniechęcał. I tutaj te, takich kilka pytań sobie wypisałem, które też sam zadaję często, jeśli pracuję z osobami, które chcą zredukować swoją masę ciała. To przede wszystkim, jakie mają doświadczenie z aktywnością fizyczną, czyli co kiedyś robili? Czy lubili właśnie spacery, jazdę rowerem, pływanie, czyli takie Aktywności wypytuje, które dobrze im się kojarzą, które sprawiały im przyjemność, co sprawiło, że jakby próby wdrożenia aktywności fizycznej się nie powiodły, co przeszkadzało, co nie pozwoliło na to, żeby wyrobić sobie taki nawyk i żeby on pozostał, co, co tej osobie daje, jaką satysfakcję może czerpać z aktywności fizycznej, to też sobie trzeba jakby skojarzyć, co dać może ta aktywność fizyczna. To nie chodzi o to, żeby. No bo ktoś nie myśli, często osoba 30-letnia powiedzmy, 40-letnia nie myśli co będzie za 40 lat, że to, że ma zwiększoną masę ciała no, wiąże się z wystąpieniem jakiejś tam choroby, o ile w tej chwili tej choroby nie ma. Więc raczej trzeba myśleć na początek o takich celach krótkoterminowych, czyli właśnie co może dać, jaką satysfakcję, jaką przyjemność ta aktywność fizyczna, czy jakaś aktywność fizyczna Przewiduje, że będzie dla niej lepsza bądź gorsza na ten moment, no bo jak ktoś, nie wiem, uprawiał gimnastykę w wieku młodzieńczym i to mu sprawdzało przyjemność, to może oczywiście spróbować wrócić do tego i jakieś elementy wykorzystać, ale być może na tym etapie życia no, niekoniecznie ta gimnastyka gimnastykę widzi w swojej wyobraźni i, i zacznie ją realizować tak na co dzień, tylko trzeba zastanowić się nad tym jaka aktywność na ten moment może być właściwa, co, co dla tej osoby jest też największym wyzwaniem, trudnością, czy to jest czas, którego nie ma, to jest też częsta wymówka, czy to jest, dużo może być takich powodów, dla których tak, ten, ten nawyk prowadzenia aktywności fizycznej no się nie udał, nie udało się go zrealizować. Czy m, Może też warto zapytać, czy może na kogoś liczyć w tym, żeby mu pomógł, taki nawyk wyrobić. Może znaleźć sobie kolegę, koleżankę, z kim będzie wychodzić na spacery, albo z kim będzie chodzić na siłownię, do klubu fitness, na pływalnię. To też często pomaga, takie wzajemne motywowanie się, bo samemu jest bardzo ciężko. Tutaj też nawet rekomendacje mówią o tym, że warto, gdzieś znaleźć sobie osobę, albo nawet kilka osób mogą być to zajęcia grupowe, gdzie jedni drugich motywują, wyciągają na trening, no bo ktoś może mieć gorszy dzień, więc to takie wzajemne pomaganie sobie często daje dobre rezultaty. W niektórych rekomendacjach też, i to też nawet możemy spytać osoby, czy używa jakichś opasek, zegarków, aplikacji, które monitorują aktywność fizyczną, bo jeśli coś monitorujemy, jeśli coś analizujemy, to okazuje się, że wtedy częściej podejmujemy tą aktywność fizyczną. Nawet jeśli analizujemy ilość pokonywanych kroków codziennie, to jeśli patrzę na zegarek, akurat u siebie, widzę ile mam kroków i nawet myślę o tym, czy przypadkiem nie wybrać się na jakiś spacer, no bo chciałbym tych kroków mieć trochę więcej niż aktualnie o godzinie 12.4724, tak? A chciałbym do, do wieczora mieć przynajmniej te, te 10 Tysięcy, magiczna, łatwa do zapamiętania liczba, ale mówię o tym, że monitorowanie w dowolny sposób aktywności fizycznej jest dobre, bo można i w ten sposób się motywować do zwiększenia tej dawki. Także zwiększanie aktywności fizycznej, jakby korzystanie z tych rekomendacji, jest bardzo dobre i pomaga w redukcji masy ciała, ale pamiętajmy o tym, że nie tylko redukcja masy ciała się liczy, bo. Mamy bardzo dużo korzyści zdrowotnych wynikających z większej dawki aktywności fizycznej. I warto chociażby dlatego, dla swojego zdrowia podejmować tą, tą aktywność. A jeśli przy tym czujemy przyjemność, zadowolenie z tego, że, że wytrwaliśmy, że wyrobiliśmy sobie nawyk, no to poprawia też się nam stan psychiczny. Także to są oczywiście sposoby leczenia niefarmakologiczne, związane ze stylem naszego życia, bo do aktywność fizyczna to jest jeden z takich. Niewielkich elementów, ale dających efekty, bo innymi elementami u osób chorych na otyłość oczywiście jest przede wszystkim zmiana stylu żywienia często. To, się, to jest największy problem i to jest następny element, który pomaga skutecznie jakby redukować masę ciała. Często też osoby potrzebują jakiejś terapii behawioralnej, czyli po, po, potrzebują pomocy psychologa, psychodietetyka do tego, żeby osiągnąć taki zamierzony efekt. Jakby to są takie trzy podstawowe elementy związane ze stylem naszego życia, czyli żywienie, aktywność fizyczna, też stan psychiczny, ale czasami to może nie wystarczać i po prostu trzeba się udać do, do lekarza, który już zastosuje odpowiednią farmakoterapię, u niektórych osób nawet terapię, bari terapię bariatryczną, czyli operacje bariatryczne, do tego, żeby skutecznie jakby wyjść z tej choroby, skutecznie wyjść z tej choroby, być zdrowszym i żyć dłużej. Także aktywność fizyczna ma tu swój, e, uważam, spory udział, jeśli jest odpowiednio zaplanowana, jeśli jest odpowiednio prowadzona i jest wykonywana systematycznie, oparta właśnie na tych dowodach naukowych, ale też taka, żeby dawała przyjemność, no to wtedy możemy liczyć na to, że osiągniemy zamierzony efekt i nie będziemy już w kategorii osób otyłych, albo w kategorii osób z nadwagą. I to jest ten pierwszy odcinek w 2023 roku. Zachęcam do odsłuchiwania kolejnych, czy oglądania na YouTube filmików. Dzisiaj miałem sporo notatek. Mam nadzieję, że to, że momentami gdzieś coś przeczytałem, to nie pogorszyło jakby jakości tego nagrania. A jeśli chcielibyście dać mi jakieś uwagi, co mógłbym poprawić, to ja jestem bardzo chętny. Z nowym rokiem mogę też dokonać jakichś zmian, żeby ten podcast był jeszcze lepszy jakościowo, żeby Wam się lepiej słuchało, lepiej oglądało. No i oczywiście, jeśli chcielibyście się na przykład pojawić w tym podcaście, macie do opowiedzenia na jakiś temat związany z ruchem, to piszcie do mnie maile, piszcie w mediach społecznościowych. Chętnie się z Wami spotkam i porozmawiam o tym, jaka jest Wasza recepta na ruch. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.